Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. har nått ett slut utav i 18 alla svenska serierna och i 18 elitserierna påbörjat ett slutspel där och vi har en helg framför oss där G20 Superlit topp 10 och fortsättningsserien ska avgöras för att sedan påbörja sitt slutspel nästa vecka och det är nu det börjar hetta till på allvar eller hur killar? Absolut. Nu det känner man att slutspelsbubblan är här. Ja. Andreas du är med som vanligt och även idag Samuel som var med inte förra veckan men gången där dessförinnan. Ja, vi, vi, ja, det är fortfarande oklart hur många gånger jag var med Men <laughs> det, det var två veckor sedan i alla fall Senast ja. Det har jag koll på Så långt för att ja. <laughs> kul, kul att ni är med här J18-experten Samuel Och J20-experten Andreas Och det är ju de här två scenerna som är glödheta just nu Och vi kan väl börja lite med att få en lite lättare summering av säsongen Och kika lite på, på slutspelet Upplägget av slutspelet Och heta matcher och så vidare i j 18 där det som är, det är din puck som lämnar över den till dig helt enkelt. Ja, det, det är ju, vi hade gjort den svenska södra och norra här som, som just avrundades här i helgen. Med ja, de här topp fyra lagen som egentligen bara sitter och väntar nu för att få välja bland de som kvalificerar sig från sexondelsfinalerna. Men vi, kan väl gå, vi ska väl gå igenom lite grann hur strukturen ser ut här i, i slutspelet. Mm. Det kan vara uppfattat som lite rörigt och det är ju så att... Nej, ja, de här norrlagen eh, som är direkt kvalificerade De får ju då välja bland de som, som kommer från, eh, från eh, ja, men De här norrlagen som möts i 16 del då, så att säga. Och då är det ju från eh, fortsättningsserien Västra och eh, norra då. Eh, De möter ju då de, de här lagen från eh, Götalands svenska norra Så, att säga. så att då, mm. då får ju, de, då får ju eh, de från Götalands svenska norra Möta de som kvalificeras av de här Från de här 16 delarna då. Eh, mm. Och på, söd- på södra, ja, Girtland och Svenskan södra, då är det ju då de som kvalificerar sig från eh, sexondelarna. Där, ja, från de lagen som har i den, i den serien och de som är från fortsättningsserierna eh, södra och östra. Då. Eh, så att det, åttondelsfinalerna kommer då, de, de lagen får som sagt välja då bland de som, som går vidare från, från vardera geografiska liksom, avgränsning. Mm. För att förklara det relativt enkelt det kommer... ja. Du har ju tippat de här sextondelarna lite har vi sett. Vad, vad har du för spontana känslor kring, kring matcherna? Liksom? 
Ja, jag, jag tippade ju, jag trodde ju på Vennes här som kom väldigt hungriga till det här historiska slutspelet. Och de vann ju första matchen igår. Det var ju en överraskning helt klart. De tror väldigt mycket på det själva och de tror att de kan matcha Timrå. Det gjorde de ju i serien. Patrik Ljunggren är ju han är en stenhård tränare. Han sa ju att de måste bli av med ett arm eller, en arm eller ett ben om de ska kliva av <laughs> i den här slutspelserien. Så de kommer ge allting och lite till. Vilket visade sig igår redan. Så, ja, delvis det och delvis Södertälje som tvålade dit Malmö. Det blev 6-2 igår. I övrigt var det ganska väntade vinnare. Med, med AIK, Skellefteå och Luleå och så vidare mm. så att, det, det finns varning, varningen skrällvarningen är ju fortfarande ett, ett faktum helt enkelt mm. det, det, det tror jag kan, kan bli att, att räkna med här i, i åttondelen också mm. så att, ja. Jag tänkte bara att vi skulle gå in och förtydliga lite på vilka lag som är vidare här i J18 som är uppdelat i norra och södra som du sa där och de fyra mm. första lagen i varje serie var ju direktkvalificerade då för, för åttondelsfinal och de resten av lagen gjorde ju upp, gör ju upp här nu i 16-finalerna som, som pågår just nu Men vi har ju från, från norra så har vi ju redan Brynäs, Leksand, Modo och Färjestad Som då direkt kvalificerar sig för nästa runda 8-finalen som spelas nästa vecka Och i den södra serien så har vi ju Frölunda, Djurgården, Linköping och HV Som är topp fyra också direkt kvalificerade De andra lagen gör ju upp om de här då eh, Vad blir det? Åtta platserna som återstår För att fylla ut de här 8-finalerna för att tyda lite för, för lyssnarna. Fortsätt där Samme, vad du om 16-finalerna här? Ja, alltså, jag vill ju också liksom på något vis eh, hylla de här lagen som kommer från fortsättningsserien och som har tagit en betydligt längre resa in kan man säga. Jörtonsvenskan eh, är ju tufft den också såklart. Men det är ju klart imponerande att komma från den här fortsättningsserien och ge dem en match, de här allsvenska lagen. För att eh, de har ju rått på det här tuffa motståndet nu över en hel serie. Eh, fortsättningsserien det är, det är tufft det också och att komma därifrån och sen lyckas matcha med lagen som, som Vennes gör exempelvis det är, det är oerhört imponerande men eh, ja, jag, har ju, jag har ju satt upp lite namn här och hålla koll på så där, eh, nu under den här slutspelserien som är igång eh, egentligen och under mm. hela slutspelet jag kan gå igenom det om ni, om ni vill det ja det lyssnar vi gärna på det här 16-finalen innan vi talar om de här spelarna det var, mm. ganska, det var några matcher som var ganska självklara va? Vi har Luleå tvålade dit Björklöven med 7-1 och vi har ju AIK som tvålade dit Almtuna med 7-1. Skellefteå körde över Karlskogen med 5-1. Södertälje mm. körde över Malmö med 6-2 det kanske är lite mer av en skräll. Men de här matcherna som var så stor måldifferens alltså, du som följer den, de senare på nära håll, tror du det kan vända i de här matcherna redan avgjorda? Eller matchserierna avgjorda redan? Ja, så det känns ju som att de är numret större så här, på, Det trodde jag på förhand Och, och det visar sig i, även i första matchen Björklund eh, ja. kommer att få väldigt tufft att matcha Luleå Luleå är starka, de har, de har en, en bra bredd Och väldigt, väldigt, höga, väldigt hög spets Med, med Noel Gunnler och, och, och alla spelarna där och, Så jag tror Björklund får det tufft om det gick dåligt det gick, De hade en jobbig tid i Gertons svenska norra eh, så pass kvalificera sig. Så jag tror att Luleå kommer, kommer att hända det ganska enkelt. Skellefteå har också en förmåga att höja sig. Det skrev jag också i, i min tittning. Så jag tror att Skoga får tufft dem och matcha dem även i andra matchen här. Så för, dem, för dem blir det nog lättare resor. Sen är det bro Västerås kommer bli en tätare till sen. Jag tror att Västerås kan mycket väl kan ge dem en, en, en kamp för sista. Sen AIK likadant där att de höjer sig egentligen. De, det känns som att de, de släppte lite grann fokus på, på Götnallsvenskan och, och laddade 
fullt ut inför, inför slutspelet här. För jag tror att Almtuna kan göra en match här i, i, i helgen, men jag tror ändå att det går AIKs väg till slut. Sen Nacka SD är ju, är ju också, det är betydligt jämnare. Där tror jag att det kan, det kan sluta lite hur som helst. Men det är Nacka som vinner ett slut ändå. Så det täljer, ja. så de, uppenbarligen, alltså de, de krossar ju Malmö igår. Så de, de, de vill ju uppenbarligen ge dem en, en, en match helt enkelt. Så jag tror att det kan mycket väl vara var läge att de, att de skickar ut dem. Malmö verkar ju inte riktigt komma in helt fokuserade till, till slutspelet. Det kan ju vända nu i helgen, men jag står fast vid min tippning där. Så tror jag, jag, är lite på, jag är lite överraskad av Rögles resultat. Troja kom ju dock från fortsättningsserien. Rögle gick helt okej okay, allsvenskan. Det, 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 kommer, det kommer också bli en tät tillställning. Kanske ändå Rögle till slut, jag vet inte. Det är så lätt att tippa nu en maskin, men men ja, det, är många, det blir många det är som, det är oförutsätt, det vänder ju fort också i de här, i de här matcherna Så att, vi får väl se, det blir, det blir spännande att följa Antuna var ju ändå ett av två lag som slog Frölda i grundserien Frölda förlorade bara två matcher och Antuna eh, Väldigt överraskande, måste man ändå säga, slog ju Frölda man, man kan göra det här igen med Miracle på, on ice Ja, det ska vi, också, vi ska också tillägga det att både J18-slutspelet och J20-slutspelet ända fram till semifinal så avgörs serierna i bäst av tre matcher. Och det innebär ju att vinnarna från gårdagens matcher i 16-finalen i J18-slutspelet kan ju avgöra imorgon. Och vinna dem med 2-0 i matcher och gå vidare. Så har vi det sagt också så har vi alla förutsättningar klara för oss. Jajamän. De här namnen som, som vi ska hålla lite extra koll på här nu i slutspelet. Kan vi inte kika lite extra på dem då? Ja men absolut. Det, det finns ju många namn som helst egentligen. Så att jag fick, fick välja ut några stycken här som jag finner extra intressanta. Och, ja, jag börjar givetvis med det kanske mest väntade. Jag har väl pratat om han hur mycket som helst den här säsongen. Det är ju Carl Vazenius och AIK som har mm. fortsatt mala på. Jag trodde ju egentligen att han skulle tappa poängligaledningen i Jörgen svenska södra. Men han... Han höjde sig i sista matchen där de, där de körde över Nacka och, och gjorde väl en fem poäng eller, eller vad det var. Och han tog en poängligen ganska enkelt. Han, mm. han, gjorde, han gjorde massa poäng igår också. Jag, jag, ser, jag ser egentligen ingen stopp för honom på J18-nivå. Han kommer göra poäng så länge han spelar i J18. Så, så att det är klart det är, han är alltid en kille att hålla koll på i, i de här sammanhangen. Mm. Sen har jag även tagit Nacka-kedjan som jag jämförde med <laughs> Sovjets gamla super, superlina. <laughs> Det är Filip Karlsson, Tegström och eh, Emil Svartbro, Filip Jakobsson och även Alexander Holtz på ett hörn, såklart. På ett hörn? De, eh, <laughs> underbarnet. De, de kan absolut bära frukt. Det var ju de som gjorde det igår mot, eh, mot STE och jag tror det är de som ska göra det ifall Nacka ska kunna gå hela vägen. Sen har vi eh, Lucas Raymond Frölunda. Eh, spännande spelare med ett spännande namn. Eh, funkar bra med Väljemo. Eh, Frölunda har ju en väldigt, ett väldigt brett lag med många spelare som producerar poäng. Och Lukas Raymond är en av de här som, som kliver fram när det behövs som mest för, för ett, ett hungrigt Frölunda. Och då skulle jag också tillägga att han, ja. han är ju född 02. Eh, ja. Lukas Raymond. Och, och, och Samma gäller ju Holt, också 02. Ja, precis. Och det är Raymond man kanske säger. Jag säger Raymond, ja, det, det, rätt ska vara rätt där. Det, det måste vara rätt där. Vi måste vara rätt Ja. Vi reder ut det direkt. Jag har också funderat på hur man uttalar det. Är det Raymond eller Raymond? Vi, vi kollar. Jag har det på gång. Lukas Raymond. Just. Ja, det är Raymond. Precis. Ja. Snyggt ja. där. Ja, men Raymond Han... är lite mer på göteborska så här. Jag tycker det, det funkar det också. <laughs> <laughs> det är ju Frölunda trots allt. 
Ja. Ja. Nej, men jag ska också bara tillägga det för där, jag såg honom i TV-boken eh, här i höstas. Fantastiskt duktig spelare. Eh, ganska så eh, han är väldigt snabb och väldigt 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 målfarlig. Och han är ju född 2002. Och var ju, han var så ett år för, han, han mötte de som var ett år äldre då ju i, i TV-boken och har ju år i Jordan svenska gjort 21 poäng på 18 matcher så han snittar över en poäng på match och är tre år äldre än de äldsta. Att det är verkligen en kille med, med utvecklingspotential och är ju redan nu fantastiskt duktig. Mm. Absolut. Men sen hoppar jag till Brynäs som gick, ja, jag, vet, jag finner egentligen inga ord för deras svenska serie. De, de gick ju som ett ånglok. Har ju hur många offensivt skickliga spelare som helst och defensivt skickliga. Men jag vill lyfta fram målvakten Samuel Ersson där. Man är räddningsprocent på 94,26 procent i, i den serien. Det är ganska, ganska övertygande. Det är lille, är... lillebror till Marcus då, då i A-laget. Ja, men precis. Så uppenbarligen är det inte bara Felix Sandström som kan stå i mål över Brynäs. Utan Samuel Ersson, han är duktig han också. Mm. Riktigt stabil målakt där som, som kan vara viktig nu när det är slutspel. Det, det gäller att ha en bra målakt i slutspel och, och det har ju Brynäs där. Så att... Han har varit uppe en del i J20 också har spelat ju. Jag har lirat 11 matcher i Superlit i 20 år. Över, han har 91% räddningsprocent. Så att... mm. Jag tycker det är, det, är målvakt. det är så intressant det här med målvakter i Brynäs och Pekal Seneran här. Alltså han får ju fram supermålvakter på löpande band. Nu är det också så att bara hans namn lockar ju till sig alla de största talangerna också. Men mm. otroligt mm. imponerad av det jobb han gör i Brynäs. Ja, de har flera ja. som kan bli nya honken så att säga. Där borta. Väldigt härlig snubbe också. Brynäs och Luleå är väl de som är allra bäst på sidan just nu? Ja, Luleå har ja. verkligen tagit... Förut kändes det som Brynäs var lite, var lite ensamma i den kategorin. Men Luleå tycker jag har tagit upp kampen som Sveriges bästa målvaktsfabrik. Mm. Absolut. Klar. Sen har jag ett par namn till. Det är Marcus Hermanstad i Modo som jag vill lämna. Han har ju vickat er lite grann vid J20. Och varit en nyckelspelare i Modus J18 Som, som är, egentligen är kanske den viktigaste kuggen i det laget Det känns som att man är en ledare i stall som, som producerar stabilt med poäng hela tiden Och, och en kille som Modo kan behöva eh, Som leder dem framåt egentligen Om de ska ha någonting att komma med här i slutspelet Så Hermanstad är ju absolut ett namn att hålla utkik efter Sen avslutar jag med Nikola Pasic i Linköping Som var en riktig nyckelspelare som, som verkligen steppa upp i, i de här stora matcherna och Linköping matchade både Frölund och Djurgården i, i Allsvenskans södra eh, och det var mycket tack vare Pasic, han var den som ofta var med i, i avgörande skedet och, och sprättade dit avgörande, avgörande pucken så jag tror att det är någon som ska göra det för Linköping så är det, så är det han helt klart mm. alltså jag, slänger, jag slänger in en liten bubblare där det kan mm. ju faktiskt vara så att vi kommer få se Nils Höglander i J18-slutspelet Mm-hmm. Um, han är ju med nu i, i A-laget igen Han var ju extra spelare igår Nu går ju de som tåget i och för sig Och kan ju nå den här eh, Finalen eller kvalspelet upp till SHL Men i, i 20 Där ligger man just nu utanför Slutspelsplats Och skulle man missa där och spela klart hockeysvenskan Då tror jag inte det finns ingen anledning för För AIK eller för Nilsa Glander Att avsluta hans säsong För då kommer vi säkert få se Nilsa Glander nere i 18 Och där kan han ju verkligen dominera Mm, ja, ja. Och han har ju med marginal Kan, kan ju han spela med i 18 liksom. han, han, han är fortfarande 16 så ja. Att, ja, han är för 2000 Så han kan ju vara med nästa år igen Otroligt ja, att skönt. han spelade U16 Elit I fjol, eh, nu spelar han I Hockey Allsvenskan <laughs> Ja, 
Och för er som inte har kanske stenkoll på honom så gå in och kolla på honom. Det finns ju hur många artiklar som helst och på Youtube. Jag kommer inte ihåg vem det var han proppade. Det var ju någon av hans första match där. Han gick in och sänkte en sån motspelare. Med en offensiv tacklig. Är eh, spännande spelare. Ni ser glömde AIK. Ja, absolut. Men Samuel, vad, vad tror du då? Vilka kommer att gå längst? Eller vilka har chansen att gå längst och få lyfta? Ja, ja, jag, jag vill plocka fram fem guldkandidater här med lite motivering till varje. Jag, kan väl, jag har gjort en i, i ett, ett listformat här. Jag kan ju bara gå igenom det egentligen. Från, från, från nummer fem och upp till nummer ett då egentligen. Mm. Ja. Eh, på, alltså, ja. Alltså fem, nummer fem här och det är den du tror minst på utav de här topp fem. Precis. Så jag börjar där och så tar vi det uppåt då. Mot Eh, på, på plats nummer fem då, då har vi ju Modo eh, De hade Norra Allsvenskans överlägset bästa powerplay Gått stabilt hela säsongen Stabil grund med stabila pjäser Och flytta runt på hockeybrädet Hermanstad kommer tidigare Så får de behålla honom nu i, i slutspelet Så blir de absolut att räkna med På fjärde plats AIK eh, Som enligt min uppfattning släppte fokus På Geotlandsvenskan lite grann För att ladda med fullt krut inför slutspelet Man har en enorm spets Och ett powerplay som kan mäta sig med de flesta topplagen de körde över Antuna igår och kommer kunna köra över betydligt fler om de får allt att stämma och framförallt om de får Heglander. Och det ser man väl att köra över bokstavligen då om, om, om man kollar på hur han spelar. På plats tre, Linköping. En liten en bubblare som i södra allsvenskan visar att de kan matcha de absolut största giganterna i sina bästa stunder. En god tränare som uppenbarligen kan få ut max av sitt gäng. Pasic har visat sig vara en clutch player. Där har vi mina engelska uttryck igen, Andreas. Ja, du gillar verkligen det. Clutch player, inte första gången jag hör Nej Om fortsätter de leverera mot storlagen Så tror jag att det kan bära frukt i det här slutspelet Det är ju sådana lag de möter På plats två Frölunda Den sedvanliga guldkandidaten Med egentligen samtliga förutsättningar För att ta hem det här för andra året i rad De har farten, de har självförtroendet Och som tränare Jonsson sa De har alla skillsen också Så får de ordning på allt det här så finns det egentligen inget stopp Förutom Brynäs då, som jag har på plats ett. De gick som ett ånglok i norra svenskan med snudd på maximal poängutdelning. De förlorar egentligen bara två poäng på hela serien, vilket är helt sanslöst bra. Så de, har, de har egentligen allt. De har powerplay, de har målvakten, poängkungarna. Så jag tror det är Brynäs år i år. Mm. Jag kan skriva under där på mycket av det. Jag vill bara lägga till en grej även med om vi kollar på Frölunda där ju. Även där har vi en kille som kan komma ner och förstärka Christian Wesalainen. Skulle det nu vara så att Skellefteå slut förhållande i SM-slutspelet och att det går lite, lite tyngre i slutspelet i 20 också så kan ju även han komma ner och förstärka i 18. Då ska ju solen trilla ner också någonstans först. Ja, i och för sig. I och för sig. Men bara lägga med en sån liten bubblare där. Ja, det går. Det kan han då. Det går. Det kan han då, ja. Uh, yes. Christian Wesalainen borde kul att se i J18 Det är, det är tre poäng per match Ja <laughs> <laughs> Nej men vad, vad Bra, kul, Brynäs alltså är Får jag bara fråga Samuel Vad är en clutch player <laughs> Som inte är så in Vad ska man säga, insatt i de här Amerikanska begreppen Ja men clutch är ju den, spel- det är ju den här spelaren som kliver fram egentligen avgör när det är- Ja men den, den här spelaren som har förmågan att, att kunna avgöra när det är som allra liksom hetast och, och kampen är som störst egentligen Det är, det, det, det är den engelska definitionen på vinnarskalle då eller? Ja men om, om matchen står 2-2 det är förlängning och en spelare kliver fram Och sen gör han samma sak två matcher till Det är det, det, det man kan egentligen säga är någon form av... Ja jag vet inte, jag har en engelska beskrivning här om ni vill höra den Det, det, det står... 
person or people who's always performing highly impossible goals in a quick and almost impossible amount of time or in the nick of time. Extremely useful and convenient people. Då kan man ju säga så här, den typiska clutch-playern är Peter Forsberg. Ja, ja det kan man ju säga. Ja, ja men fan vad bra, då, då, då har jag också koll på det här då. <laughs> ja, det är bra. Mm. Har vi några clutch-player i 20 då? Ja, men det finns ett gäng. Jag tycker väl definitivt att Veckor har några stycken mm. som har kommit fram här under säsongen. Sen vet man ju, nu ska ju en klatschplay ska ju vara som skriver fram i viktiga matcher. Och det har inte varit så många viktiga matcher än, så att det kommer väl framförallt märkas nu i slutspelet. Man kan ju ta Ludvig Elvenäs i fjol i Rögle som var helt enorm. Max Lindholm, samma sak i AIK. Helt enorma mm. i slutspelet, bägge två. Och det är sådana spelare som man hoppas få se nu i slutspelare. De som är de här clutchplayers. Mm. Yes! Ja, Brynäs följda är eventuellt i 18-final där då om vi får tro på Samuels tips. Mm. Eh, och vi, vi går vidare då till, till J20 som vi var inne lite på här nu då. Och kika på det slutspelet som, som faktiskt inte är spikat ännu eller avut vilka som möts. För det sista omgångarna går ju i helgen. Vissa lag har en match kvar, vissa lag har två matcher kvar och några har spelat klart. Men eh, vi kan väl dra lite upplägget här bara. J20 slutspel Det är lite enklare att förstå Än själva J18 slutspelet ja. Det är inte så mycket regioner och utan så. Det är alltid ett och samma mm. Det finns två serier Det är J20 Superlit Topp 10 Det är de 10 bästa lagen i Sverige Sett i grundserien Har ju spelat nu i en serie Där går ju de åtta Alla lag är klara för slutspel Tillsammans med de sex första lagen Från J20 Superlit Fortsättningsserien de 16 lagen är då klara där de åtta första i topp 10 får fördel av hemmafördel och får även välja motståndare mm. i rangordning. Då. Så att det laget som vinner topp 10 får ju då välja först utav eh, lag 9 och 10 i topp 10 och 1 till 6 i fortsättningsserien. Precis. In i åttondelsfinalen. Var det tydligt Andreas tycker du? Eller vill ja, du lägga något där? Ja men det tycker jag. Eh, absolut. Eh, och det som är, kan man väl ändå säga nu då, att det, det som är spännande här i avslutningarna Det är ju dels då vilka som kommer komma i topp 8, i topp 10 Alltså få, få välja motståndare Och sen framförallt i fortsättningsserien var Vilka tar de här sex platserna För att, mm. Som du säger, alla topp 10-lagen spelar slutspel Men det är bara åtta av dem som kommer få välja och få hemmafördel Så att det är väl lite det man tampas om där då. Även, Sen kan man ju diskutera hur viktigt det är med hemmafördel i Super Elite I och med att det är, ja, nu ska jag inte vara så Men uppe, max 100 pers på läktaren i, i en match Mm. Ja, hemmafördelen kan ju vara Nu tror jag det händer ju väldigt, väldigt sällan Men det skulle ju vara om eh, Om man har sitt A-lag som spelar slutspel Eller kval eh, som är spel Det är just den dagen mm. man har hemmamatch Så kan ja, det, man ju absolut. Men det tror jag det sker inte så ofta under de här Alltså när det är, väl är vila under slutspel Eller under kval Då vill man även låta sina juniorer mm. Vila, även om de har hur mycket energi Och vilja och lust att spela som helst mm. Så måste även de vila Mm. Så där har jag verkligen med dig mm. Precis Och, och vad, vad, vad tror vi då Vi börjar med att kolla fortsättningen För den är enligt min mening mest intressant Vi har ju eh, ett par lag Som slåss för att ta sig till slutspel Och det kan faktiskt vara så att eh, Ja Linköping och Färjestad Är väl de enda som är klara egentligen I, i teorin mm. Precis, eh, sen Ruggle är ju Första laget vara färdigspelade Har spelat sina 18 matcher på 28 poäng och de sitter nog och hejar ganska ordentligt på Linköping och Södertälje här i slutomgångarna för att skulle AIK vinna båda sina matcher så kommer ju Rögle bli nerpetade. 
Mm. Vi har ju Rögle på en femte plats just nu på 28 poäng. Västerås på en sjätte plats och just nu sista platsen till slutspel som har spelat 17 matcher, en match kvar. De har ju 27 poäng. Mm. Så de har en, en poäng mindre än Rögle och en match mer, eller en match kvar att spela. Och AIK har ju två matcher kvar som du sa som ligger precis under sträcket på 25 poäng. Det innebär att det är tre poäng skillnad, men just nu har Rögle tre poäng eller tre mål mer gjorda. Mm. Så det är mål det är, fast, det är mycket som ska spela in här. Man ja. får nästan gå in och kolla själv på stats hur det ser ut där. Alltså, man kan väl säga så att i teorin är Skellefteå klar. Det som ska ja. behöva hända för att de inte ska vidare är att AIK vinner båda sina Skellefteå och förlorar båda sina. Och att AIK tar i kapp ett 12 måls plus minus underläge då, då i målskillnad alltså. Mm. Och det är ju mm. väldigt svårt att se. Då ska liksom Skellefteå i stort sett bli nollade då i sina matcher och AIK ska göra enormt mycket mål i sina. Men Skellefteå skulle jag väl säga klara. Det är, det är tre lag som gör upp om den här sista platsen. Det är AIK, Rögle och Västerås. Mm. Om du får tippa då. Vilka två har vi vidare och vilka får... Ja, men alltså det, 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 jag, jag ser ju faktiskt att Rögle ligger ganska illa till här i och med att de har spelat klart och jag ser ju att det är i stort sett Västerås AIK som har någonting att spela för här. De kommer ju såklart ge allt vad de har för att ta de här matcherna. Så jag räcker ett litet varningsfinger för Rögle att det är de som kan åka på pipan här. Västerås tror jag kommer säkra sin plats och mot, mot Skellefteå faktiskt. Så att... Mm. Och annars så, ja, jag tror faktiskt det är Rögle som kommer rycka här, tyvärr. Ja, men jag säger så här att AIK har ju kvar Linköping som leder just nu. Eh, i, i absolut ingen lätt match, väldigt, väldigt tuff. Men man har också kvar Södertälje som eh, just nu är klara för vidare spel i 20 Superlit nästa år. Mm. Men man kan, och man kan heller inte nå någon slutspelsplats. De har ingenting att spela för mer än att avsluta snyggt. Mm. Jag menar att avsluta snyggt det, kan, det ger inte lika mycket energi Som till ett lag som slåss och, För att förlänga säsongen Och gå med in i ett slutspel Så där mm. tror jag verkligen AIK kommer vinna Och då är man ju kapprögla mm. Precis Så att, det är, Den avgörande matchen blir ju Skellefteå och Västerås där på något vis Och såklart AIKs matcher här Men jag tror mm. Rögle är väldigt nervösa just nu Ja det tror jag med. Jag pratade med Gunnar Persson förra helgen Och sa han det Ja, det enda vi kan göra nu det är att vinna våra matcher. Sen är det upp till de andra lagen att hjälpa oss. Mm. Att, eh, men de kan ju inte göra, och nu kan de verkligen inte göra någonting för de har spelat klart. Det är så otroligt spännande med Rögle. De har alltså gjort 71 mål överlägset flest i serien. Och så släppt in 65 mål, eh, vilket är näst mest i hela fortsättningsserien. Då, så att, eh, också ja. med stor marginal är det ju. Alltså, ja. Mora är det som släppt in överlägset flest på 82 Sen kommer då Rögle på 65 Och två, mm. eller trean då 58 Kallskrona, så att de har Problem med defensiven mm. oh ja, oh ja. Och vi ska också tillägga det att Klara för kval Är Mora och Kallskrona Men vi tar inte och snackar så mycket om det För det kommer vi in på lite senare i avsnittet När vi ska reda ut alla de här frågetecknen Kring kvalet och eh, serien Och sånt mm. <laughs> Ja Nåväl, J20 då, vi går in i slutspelet nu vi, 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 vi kikar lite på vad vi har för tankar Andreas nu då vad, Vilka är hetast och vilka spelare måste kliva fram för att bli 
Ja, det blir clutch player alltså. Vilka måste vara clutch player? Ja, alltså alla lag har ju sina förväntade clutch players. Sen handlar det ju mycket om så här, vilka förstärkningar får man. För att de blir ju indirekt clutch players direkt. Alltså de som kommer ner från A-laget måste ta på sig stora kostymer direkt. Jag tänker till mm. exempel på Modo nu som fått otroliga förstärkningar från A-laget. Det betyder ju inte per automatik. Jag pratade ju med Micke Sundell om just det och han har ju varit med tidigare att man har fått ner de här stora namnen från A-laget men så har det bara blivit fiasko. För att mm. lite som han var inne på att det blir ju ett hierarkiskifte i laget. Man, det blir helt nya roller. De som tidigare har varit stjärnor får ta mindre roller. De som kommer in ska ta väldigt stor plats och det, ja, man måste då få laget att helt enkelt formera en ny grupp. Bli ett nytt lag och det tar tid Nu har de fått en och en halv vecka på sig Och det ser lovande ut än så länge Men det är inte det jag menar att Man måste inte bara få in bra förstärkning Man måste få det fungera också och De här killarna som kommer in, clutch players Måste ta stora roller Där skulle jag vilja säga att En stor, stor och viktig del Är hela organisationen Hur är organisationen uppbyggd Vilka steg tar man mellan J18 till J20 till A-laget Om jag Ta ett exempel som, som i Skellefteå. Där har de ju väldigt nära med omklädningsrummen. Och det betyder att du har väldigt lära till de andra spelarna. Och där är det så att de, typ sådana som Andreas Wingeli och Seb Olsson och Tim Sörlund som nu är uppe och spelar vallaget för det mesta. De är alltid där nere när det är J20-matcher. De är alltid där och snackar med killarna. De känner varandra. De är polare. Så när de tar klivet ner från A-laget och spelar en match med, med J20 så har de sina tydliga ledarroller. Och alla vet vilka de är, alla känner dem och alla är polare med dem. Vilket gör att de inte kommer in och skuffar undan någon annan. För mm. alla har liksom, alla vet sin roll. När de mm. är med, då kanske jag kliver tillbaka lite. När de är inte är med, då måste jag kliva fram och vara den här clutchplayen. Mm. Så där tror jag att organisationen är jätteviktig. Och där har ju Lasse Marklund som har varit den här kuggen i det här hela under typ 15 års tid nu. En jätte, jätte, jätteviktig och central roll. Och jag tror att klarar man av att hantera den Typen av övergångar och eh, kemin i en organisation Då kan man verkligen få till det här Som, som vi pratar, får prata om då. Mm. Ja, men alltså, Jag nämnde tidigare i fjol Brynäs, de var lite liknande Sitt som Oda är nu Fast de fick ju inför kvartsfinalen Kan man väl säga mot Rögle ner Oskar Lindblom, Felix Sandström Lukas Karlsson, alltså sådana här riktigt tunga namn Med höga meriter Och man började direkt drägla Och tänkte det här kommer bli guld det har varit två raka torsk och ett uttåg i kvartsfinalen. Så att det är det jag menar. Att de här förstärkningarna betyder inte per automatik succé. Men det är klart att oftast så, så det blir ju enorma förstärkningar. Det handlar bara om att få mm. pusslet att falla på plats. Och där tror jag också som du säger. Organisationen är jätteviktig. Tränarna är jätteviktiga. Att direkt liksom få de här killarna. För att det, det är liksom inte lätt att ta, ta ett kliv ner från Allsvenskan eller SHL. Oftast har de haft ganska små roller där och... Gå där, från det till att direkt gå in och vara stjärnor Alltså det, det, det är ganska svår omställning För unga killar Så att det är lite där tränarna Och hela organisationen har, har ett Mycket jobb att göra Att få de här killarna att klara av den omställningen Ganska fort när det är slutspel liksom att de, ja, Djurgården tycker jag var ett ganska bra Exempel här nu tagit två mm. som guld Med väldigt starka förstärkningar som Englund och Adam Olas Mattsson till exempel som kom ner Och var fantastiskt duktiga bägge två och, var verkligen ödmjuka i sitt sätt att spela. Och det, det, där tror jag Patrik Kryft var väldigt duktig med hur han hanterade de här förstärkningarna. 
Ja, det, det känns tror jag också. Det beror lite grann på hur, alltså hur stort det här steget blir. Det beror, det beror lite grann på hur, hur stort man låter steget bli. Att, mm. eh, jag Malmö har ju flyttat upp en del killar nu upp till deras A-lag. Och jag menar, de har en så pass tydlig och gemensam struktur i organisationen att det blir, steget blir inte så pass stort. Att det, miljön blir inte så pass främmande att spelaren blir helt... Alltså att de räds och på något vis ryggar tillbaka utan de, de tar för sig. De, det är mycket tack vare föreningen. Alltså egentligen helt och hållet ska de ha krädd för det. Så... Egentligen, som säger, organisationen är ju extremt viktig och är egentligen avgörande i det, i det fallet. Mm. Mm. Och i J20-slutspelet så är ju alla direkt kvalificerade till åttondesfinal. Alltså det är inga sextondesfinaler som, som det är i 18 Utan det är då att topp åtta lagen i topp 10 får hemmafördel och får välja motståndare. Och om inte jag är helt ute och cyklar så tror jag det här sker i form av ett telefonmöte nu på måndag. Mm. Tror jag det, eller om det till och med är på söndag kväll Någon gång ja. där i alla fall så kommer vi Får vi vara med på det? Får vi vara med på det telefonmötet eller? Svar nej <laughs> Sen ska förbundet ha Svenska vara ganska tydliga på den biten Att vi får ej delta på telefonmötet Jag har full förståelse för det, full respekt för det Vi ska se till att förmedla den infon så fort vi kan ändå Yes. Yes. Andreas har du någon extra koll på när det är? Är det söndag eller måndag? Jag har inte fått något fastställd dagen sådär men jag är också ganska övertygad om att det är söndag eller måndag Jag ska kolla det lite närmare under dagen Jag brukar få den infon via tränarna vilken, vilken dag det är och där utifrån det så kan man väl försöka meddela det till våra läsare Yes, håll uttryck bara på hockeymagasinet.com så kommer ni att eh, få reda på det när det är och, eh, då har vi det klart för oss så långt Och när vi går in i åttondesfinalen Andreas, vilka är nu favoriter? Du har också en topp fem lista va? Ska vi ja, ta ja. den med en gång? Ja, men. Du har också en topp fem lista va? Ja, jag tror vi... ska vi börja med din? Ja. Eller ska vi ta min? Ska vi ta... Antingen så tar vi båda samtidigt Vi säger varsin femma, varsin fyra, varsin trea Eller så kör vi att man betar av Nej, så... så tycker jag vi gör Vi tar eh, varsin femma Och så vandrar vi uppåt tillsammans Ja men då gör vi så jag börjar med min femma. En liten joker här faktiskt och det är Timrå. Alltså laget mm. som har slutat, eller ligger för närvarande på en åttonde plats i topp 10-serien. Det här kan direkt få en att tro att jag är en Timrå-supporter men det är inte det det handlar om utan jag ser ju att det är spännande försäkring på gång beroende på hur det går för laget Men jag tror inte Timrås lag kommer att ta sig vidare i den här slutspelserien i kvalet till SHL, Mecca Hockey Race som det heter. Och med det innebär alltså att man får ner killar som Jonathan Dalen, Elias Pettersson, Jens Löka, Hardegård också då, Marcus. Och även tror jag Kalle Schelin som de har lånat in från Hockeyatanklubben Östersund. Det här är fem riktigt bra spelare och inte minst då Dalen och Pettersson som är superstjärnor i Hockeyallsvenskan och skulle ju då Göra Timrå från ett ja, mittenlag i topp 10 till att nu vara en titelutmanare. Mm. Yes, Timrå alltså. Mm, intressant. Jag, jag, så jag är ju så här, det har ni säkert märkt nu under det här avsnittet. Att jag går ju händelserna lite i förväg. Vi kan få se Höglander i Göteborg och Veselainen. Sen är det också så att om nu Skellefteå förlorar kvartsfinalen mot Frölunda i SM-slutspelet så är de... Min kanske outsider eh, som nummer fem på den listan. Alltså man får ner i sådana fall en hel SOL och JVM-kedja i form av Sebastian Olsson, Andreas Wingeli och Tim Sörlund. Dessutom får man ner Filip Berglund som är en extremt bra back. En offensiv skicklig back som gör hur mycket poäng som, som helst när han är nere på J20. Och i fjol var han ju den stora poängkungen i, i Skellefteå och en stor anledning till att de gick hela vägen till 
finalspel. Får de ner de spelarna och får ihop den här gruppen som de har kämpat nu hela säsongen med, med, med frånvaro på grund av skador och sjukdomar och så här. Får man ihop det nu till slutspel här, då, då kan det gå. Men det, det, det är en outsider, men det kan gå. Mm. Spännande. Ja, Skellefteå känns verkligen som en, en spännande kandidat. Jag är beredd skrivande på det, men jag har tvärt med dem på min lista. Mm. Ska vi rulla vidare? Fyra. Mm. Ja. Eh, nu var det så att inför säsongen så tippade jag hela J20 Superit och jag tippade även en kandidat, eller den som skulle då vinna guldet i slutet av säsongen. Det är ganska svårt så här inför säsongen när det är helt nya lag. Men jag skrev Frölunda på det pappret och jag är beredd fortfarande att stå för det. Jag tycker inte de har imponerat i varken grundserien eller topp 10 men det jag har lärt mig med att bevaka juniorhockey och Frölunda är att det är ett lag som alltid kommer när det vankas vår och slutspel och jag tror vi har samma i år. Det finns otroligt många spännande spelare i det här laget. Det finns potentiell sagolik förstärkning från A-laget i form av Dalin, Vesainen, Västerlund. Vi vet ju inte vad de kommer få för roller i A-laget där. Jag ser ju, jag ser ju inte att Frölunda kommer åka ut tidigt i SNT-spelet. Men det kan finnas möjlighet till att de här killarna ändå får komma ner och spela. Det, det får vi se. Men Frölunda har ett jättestarkt lag. Och som sagt, de har en förmåga att alltid växa när det är viktiga matcher. Och därför ser jag Frölunda som en stor... Stor kandidat till att gå väldigt långt även i år. Ja, där har även Roger Rönnberg sagt det att eh, Rasmus Dahlin och Filip Westerlund kanske inte ska spela allt för ofta tillsammans i A-laget. Utan man ska varva dem just för att låta dem få de här utvecklingsmöjligheter som man får i 20. De är väldigt, väldigt unga bägge två. Att man varvar dem lite och spelar, ibland spelar Rasmus i A-laget, ibland spelar Filip i A-laget. Eh, några har spelat ganska mycket på de två ändå. <laughs> Men det, det är en sak att ta med sig i slutspelet. Mm. Jag har faktiskt Brynäs som min fyra Och det beror på att Jag tror man går inte i samma, inte i samma fälla Som i fjol Man kan få ner spelare som Asklöv, Broman Bokvist, Lukas Karlsson Felix Sandström, Linus Örlund Och det är ju ja, En handfull spelare som verkligen kan göra skillnad Såvida man inte agerar som man gjorde i fjol Och åker på två torsk Jag tror inte man gör det i år Jag tror man har lite bättre Bättre koll på läget Och så möter man ju Linköping i SM-spelet I SHL Där man åker ut i fyra raka tror jag Och då får man ner dem mm. Ja det är, det är ju drömförstärkning Och det är det här jag menar det är det roliga med SM-spelet Alltså där, där det, det blir ju många på många håll Helt nya lag Och ja. därför kan man inte riktigt gå på ga- Gammal historia även om det lätt blir så Och, Men det, jag gillar verkligen Jag tror också Brynäs är ett väldigt spännande lag och mycket handlar ju där om Får de ner de här killarna det, Då måste de verkligen klara av det man inte klarar av I fjol alltså att bygga det här nya laget Och direkt hitta nya roller mm. Helt klart Nummer tre Andreas eh, Här har jag en, ett lag Som vuxit något enormt Under året Inte minst efter jul Och som nu vuxit fram till att vara landets bästa junior, Juniorlag med fyra förluster Endast på 16 matcher Jag pratar om Malmö Red Oaks man har alltså fem spelare för närvarande i toppen av poängligan och både en defensiv och ett målvaktsspel som också har klickat. Min fråga är bara, kan laget lyfta sig ännu ett snäpp? Ja, det, det är det som är frågan här. De måste ju nu klara av att lyfta sig ännu ett snäpp och klarar man det, ja, då är man en väldigt stark kandidat. Jag kan egentligen bara skriva under det här, mm. för jag har nämligen också Malmö som, som nummer tre. Mm. Och det är på grund av de här två första kedjorna som man har fått fram i... I 20 här Med Oskar Eklind i, i, i spetsen Han som har fått göra SHL-debut och sånt nu också 
Och dessutom ett, ett bra målarspel Och man har ju fått ordning på defensiven i Malmö Man släpper Precis. inte in lika mycket mål som man gör Utan man gör fortfarande lika mycket mål Men så släpper man in mycket färre mm. Och det gör också att man i dagsläget leder serien Och är och har verkligen potential att vinna Och sen kan man ju också Om man kollar på, på Och spekulerar vidare här då mm. Man kan ju få ner Lukas Haudum från Nagelaget och spelar permanent med J20. Jesper Mångs kommer ju komma hem från Panten. Carl-Johan Lerby. Carl-Johan Lerby kommer komma ner. Så att jag menar, där får man också förstärkning till ett lag som redan är otroligt, otroligt starkt. Och det är ju rutinerade här också som jag tror kan ge laget lite ytterligare rutin. Det är lite komiskt att prata rutin när vi snackar juniorhockey som att de har gjort någon, en extra säsong i Superlit. Men det, jag tror det faktiskt... Det, det, det är viktigt att ha lite erfarenhet i laget också Även om det inte är tio säsonger Så är det mm. lite mer erfarenhet att komma med Och sådana killar bidrar både Med sin, sin talang sin, Men framförallt erfarenhet Absolut Innan vi går vidare Anders, jag tror då jag, jag tror kanske vi har samma etta Och den ser jag fram emot att, att höra Men först har vi din nummer två min nummer två. Jag brukar kalla dem årets stora succélag. Även fast jag inför säsongen tippade dem som ett topplag i södra. Men det är Växjö. Och det är framförallt imponeras av Växjö är att man har en otrolig trygghet i sitt spel. Och att alla lagdelar, alla spelare kuggar i allt. Och man, mm. Men det Kemenbott verkligen har fått till där nere i Växjö. Alltså tränaren. Det är på något sätt en unik sammanhållning. Alltså alla spelare. Jag har pratat med ett gäng spelare och alla verkar vara väldigt trygga i, i sin roll och att man alla man ser liksom inte ner på någon utan man ser upp till alla sina lagkamrater och det, det är någonting jag tror Cam Abbott har jobbat väldigt mycket med och det tror jag blir en, en väldigt styrka i ett slutspel att man har den här sammanhållningen för det kommer bli tufft, det kommer bli motigt många gånger och då måste man ha ett lag där alla är beredda att ha ett skott för den spelaren som sitter bredvid liksom. Mm Ja, absolut. Intressant lag, alltså intressant. Det är den juniorverksamheten, alltså har ju tagit ett extremt stort kliv den här säsongen. Absolut. Och det är mycket tack vare Cam Abbott. Enligt min mening så tror jag att de är lite, lite för färska i det här sammanhanget för att ta sig vägen. Så jag har faktiskt inte ens med dem på min topp fem lista. Jag sa ju att det som, det som talar emot Växjö är ju dels orutinen och att man inte har så mycket att ta ifrån sitt A-lag och men på något sätt jag, så känner jag dels att Cam Abbott är, om någon i det här sammanhanget har slutspelsrutin med sig i ryggen. Han kan berätta för sina spelare vad som är viktigt i slutspel och hur man mentalt förbereder sig för de här tuffa matcherna. Och sen tror jag att den här lagsammanhållningen och mm. deras självförtroende som det bara lyser om, det, det kan gå långt. Men Exakt. Jag förstår också varför man inte har med dem i det här sammanhanget som du inte har. Ja, det ska bli intressant att se hur de lyckas För det är en väldigt intressant förening Just i dagsläget med Minorverksamheten där mm. Jag har på andra plats Timrå Och det har jag på grund av att Man kan ha spelat klart hockeysvenskan Den 16 Det är alltså innan åttondesfinalen börjar Eller ska man spela klart den 20 Och det är efter åttondesfinalen Om man inte går hela vägen Men det tror jag inte man gör och då kan man få ner, alltså, som du var inne på, Dalén och Pettersson, Jens Löke och Kalle Schelin. Och sen har man Brattström, Victor Brattström i målet, som är seriens helt klart bästa målvakt. Därför tror jag Timbo kommer kunna gå hela vägen det här området. Mm. Och vilken, vilken vändning jämfört med att man i fjol kvar, alltså, fick kvar, alltså kvar i Superlit till att nu vara en guldkandidat. Det är, det är lite juniorhockens skärm. 
Ja, och då kom ju Dalén och Pettersson ner och räddade hela laget. De gjorde väl hur många poäng som helst i det där ja, jag tror kvalet för att hålla sig tror, kvar. Jag tror de gjorde typ 6-7 poäng var på två matcher här och sånt där. Så att de ja. var ju riktiga kvalhjältar, absolut. <laughs> ja. Nu kan de bli guldhjälta. Exakt, exakt. Ja. Okej, då har, vi har, jag är helt säker på att vi har samma etta här, Andreas. Ja, men det tror jag också. Uh, här, vi pratade, jag nämnde det tidigare, laget har fått... Åtta spelare från A-laget Totalt har de över 240 matcher Rutin i hockeyallsvenskan Den här säsongen 66 poäng tillsammans i den ligan Jag pratade om Mono Hockey Som har fått drömförstärkning och Fick nästan känslan att Micke Sundell Dräglade i telefonen när vi pratade om det här Alltså Jesper Lindgren Är väl kanske min favorit I den här förstärkningen En fantastiskt duktig offensiv back Och inte nog med det, det är tre, ytterligare tre Som håller hög kaliber, Jesper Sälgren Jakob Stenqvist och Lehman Jonathan som är en Stor och stark back som jag tror Kan bli otroligt viktig i Defensiva spelet men Det som har varit Modos problem många delar av säsongen I powerplayet, nu får man in Tre offensiva backar som Lindgren kommer ju vara otroligt viktig i den spelformen. Men alltså de här åtta förstärkningarna gör ju att Modo som dessutom har fått den här en och en halv veckan på sig att få in de här spelarna i laget blir den stora guldfavoriten i det här slutspelet. Ja men precis. De, alltså, de fick ju ner de här spelarna till matchen mot Luleå här sist ju. Då körde de över Luleå med 5-0. Mm. Och så hade de, de hade väl en helt renodlad anlagsfemma med, med Lingen och Lehmann som backar och så står Lyrenäs Öman och Valgren som, som forwards. Precis. Och jag menar, tänk att kunna använda en sån eh, hel femma mm. konstant. Och, och där snackar vi om en clutch eh, femma. Aha, <laughs> som kan gå in och verkligen kliva fram när det behövs. Ett nytt begrepp. Det blir en helt, blir en helt ny term. En ja. helt ny term här alltså. En femma. <laughs> ja. Men det är det som också här, det finns ett sånt enormt sparkapital i de här spelarna. Det, det jag var lite inne på är att ty, typen som du och som står i den här stimvalgen, de har ju haft en ganska små roller i modersavlag här nu. I fjol var de ju riktiga poängkungar i Superlit och var ju extremt duktiga ihop. Och mm. det ska bli spännande om nu Sundell vill att, jag är ju helt övertygad om att han kommer välja att spela de här två tillsammans. För kommer de bara igång i lite samma takter som de hade i fjol i Superlit så har ju Modo troligtvis den kanske hetaste duon i ett slutspel. Där tror jag vi kommer att få se en klatschduo. Nu tog jag till ett nytt mm. igen. Men... <laughs> det tar sig. Ja, jag börjar lära mig det här då. Ja, um, och sen skulle jag vilja uh, hålla fram uh, alltså, no- några viktiga spelare. Och jag tror att en spelare som kan bli otroligt viktig för Malmö det är alltså att förlora panten sin match ikväll. Då är man slagna och då kommer man få hem Jesper Mångs som har varit i panten i stort sett ja, halva säsongen tror jag det. Han kan bli tillsammans med Lucas Haudo, de två spelare som kan göra stora avtryck i, i Malmö i 20 slutspelet. Mm, absolut. Här kommer, alltså, skulle... det, det man också vill här, lyfta fram som all, oftast är avgörande i slutspelet det är ju målvakterna. Och även där tycker jag Modo har en stabil kille, Isak Wallin. Så att, där, alltså det, det, det där tror jag mycket kommer att avgöras De måste ha en målvakt Alla de här lagen har nämnt nu alltså Mycket hänger på keeperna Han måste göra sina bästa matcher i slutspelet Annars så blir det tufft för dem för att, Lite som jag pratade med J20-tränare igår Johan Tillin att I år kanske är ja, En av de jämnaste serierna någonsin i Superlit Där det är ett otroligt många lag Det är ett väldigt öppet race nu för guldet Det är otroligt mm. många lag som har Kvaliteten för att gå hela vägen Så då gäller det att allting klickar Inte minst försvarsspelet, målvaktsspelet Så att det kommer att vara små marginaler Nu, nu är det klyschernas klyschor jag radar upp här Men verkligen i år Det är otroligt tight. Men jag tänkte Om det skulle bli en final som jag tror då Mellan Timro och Modo 
Wallin mot Viktor Brattström är mål. Det kan bli målvaktarnas fight. Det är ju 0-0-match som kommer gå till förlängning och straffar och stänger igen. Det kan hålla på länge som helst där. Ja, verkligen. <laughs> Ni hörde det. Jag vill göra Brattström jag vill, jag vill, jag vill, jag vill till JVM så att det kan ju bli en jäkla batalj där. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Vi behöver inte gå in på det nu då. <laughs> Sen skulle jag även vilja hålla fram nu eh, om Luleå skulle klara, lyckas i 20 och misslyckas i SHL då får man ner Einar Emanuelsson och Isak Lundeström mm. två ja, spelare som verkligen kan göra Einar ja, Emanuelsson som outsider var... faktiskt jag pratade med Stefan Hedlund och jag såg ju även Julio när de fick ner där nyligen Einar Emanuelsson Isak Lundeström, jag tror det var totalt sex A-lagsspelare alltså det, det blir ju direkt en helt ny dimension i laget och har man även Filip Gustafsson i målet jag menar då, då har du ju ett riktigt starkt lag där också. Så jag menar, mm. förutom de här fem lagen vi har pratat om, vi har haft lite olika också. Alltså det är det jag menar. Det, det, är liksom, det rör sig om ja, uppemot sju lag som liksom alla har starka lag för att gå väldigt långt och därför ja, det, det är dels enormt svårt att tippa det här men framförallt så kommer det vara jag tror vi kommer att se en sju jäkla slutspelsserier i, på många håll i år. Mm. Um, någon mer spelare du vill hålla fram så här innan slutspelet börjar Andreas? Ja, man, det känns som man har nämnt uh, halva serien här så att jag, jag tror jag <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> jag, jag, jag väljer ändå att lyfta fram även Fili Berglund i Skellefteå om ja. de nu skulle åka ur slutspelet i SHL, SM-slutspelet mot Frölunda så tror jag han kan bli en nyckel till framgång. Han har nog ett av de hårdaste slagskotten jag har sett på många år faktiskt. Otroligt ja. bra tryck ja. i den bassan måste jag säga. Jag vill, jag vill jag... nämna det också. Hans slagskott är ju från Himmelriket. Det var ju när de matchade i fjol vi fyra skott på rad eller någonting. Alltså det var helt sanslöst. Mm. Det var som att säga att eh, ja, jag vet inte. Det finns ju många spel som helst. Där. Men eh, alltså han, ställ, han ställde sig bara på blå och vänta. Liksom. Som, inte oväsken, men eh, ja. Han, var ju... och vänta och... han är ju en drömback att ha ett powerplay liksom. Det var ju liksom rena Superlips Shea Webber liksom, Som bara stod där och matade mm. där, har vi, där har vi liknelsen ja, precis. Uh, Han bara matade liksom och så satt den så att... mm. Men det, var emot, det var emot Modo i fjol Han gjorde fyra mål på, från blålinjen ja. Tre av dem var rätt upp i nedtaket Och en isare mm. <laughs> han var riktigt, uh, ja, Det är riktigt farligt ja, Han har nog fått skottrampar en del Det tror jag jag är lite, lite bekymrad bara dock Nu är det hans första år i SL Men han har inte gjort ett enda mål ännu Nya sist har blivit men inte, Han har inte fått den här riktiga islossningen i SL än Men nej, grabben är ung det. Ja, han har haft ett tufft år i SL Jag tror att han kommer inte tillbaka till sitt J20-jag Så fort han spelar med Skellefteås J20 det tror jag inte han, han, är ju, han är ju lite sån här rumblad typ Som verkligen, när han väl får Jag tror när han väl får stort förtroende Får spela den rollen han har haft i Superlit Så kommer poängen börja rulla in Och när han väl får det så kommer självförtroendet Och sen kommer det börja lossna för han. Det är lite som sådana spelare som gör mycket poäng De, de behöver stora roller Mm Ja, alltså, han är ju van, vansinnigt lik Rumblad i sin spelstil faktiskt För då precis går han ju ja, Nu har Rumblad vunnit Stanley Cup men det, har ju, det blir inte så mycket mer Vunnit och vunnit Fick han ett flinkpaket kan man väl säga Ja, jag är ju mest oförtjänt När Stanley Cup ringer någonsin Men det är en annan femma Jag tror Berglund kan ge en säsong till Så, här, så tror jag att det, han, han breakar mm. Modo vinner alltså i 20 Eh, SM-guldet om, om vi får bestämma Andreas eh, Men om vi kollar i andra änden av det här då, Det är två lag som ska kämpa För att hålla, hålla sig kvar Eller åtminstone ett lag som ska kämpa För att hålla sig kvar Den laget har ju en gratis plats Snackar om eh, kvalet För att hålla sig kvar i 20 superlit Och eh, det är ju Mora Och Karlskrona som kommer få kvala Men det har varit lite olika 
det har varit lite olika turer kring hur det här sker och vad som händer, vilka som har en redan klar plats och så vidare. Och Andreas, du var i kontakt med förbundet i veckan. Vad är det som gäller med kvalet för TC Superlit? Ja, alltså förut, alltså det här kvalet kan man väl säga fått floder med kritik genom åren och har varit väldigt omdiskuterat. Jag får ganska ofta frågor kring det här kvalet. Hur, hur fungerar det egentligen? Förut var det ju så att SR-lagen slapp ju kvala. Så det var ju bara för något år sedan Tingsryd som slutade på en åttonde plats i fortsättningsserien tvingades att kvala för att det då var två SHL-lag som hade hamnat på kvalplats. Men de behövde ju inte kvala så att det blev då Tingsryd som var på väg att åka ur det året. Men egentligen låg på säker mark då, då Och sen det hände Valde man ju då att göra om reglerna lite Så att numera får SHL-lagen kvala Alltså Kalskrona i det här fallet Kommer att få kvala Men de kan inte åka ur Det här är ju den mest komiska regeln I svensk hockeyshistoria tror jag. Men det innebär alltså att Skulle Kalskrona förlora sin matchserie I det här kvalet Så kommer ligan utökas till 21 lag blir det då va så att, mm. troligtvis så blir det alltså norra eller södra som får ett lag till i det fallet I praktiken om två SHL-lag skulle kvala och båda förlorar sin serie Så skulle det, det då utökas med två lag i, i ligan <laughs> Ja, det låter, ju, det låter ju helt otroligt ja, eh, Tänk, vad, vad händer nu då om, om Mora går upp till SHL? Eh, ja, då får, ju de en säker plats, då får ju de en säker plats Och det där hände ju faktiskt där nu när, när Mariestad tog sig upp i kvalet samtidigt som Karlskrona gick upp i SHL Nu kom det ju sen ut att Mariestad inte hade ekonomin för att spela Superlid Hur det är sant eller inte vet jag inte Men Karlskrona fick ju då en gratisplats från De var väl nere i J20-division 1 då va? Så de klev upp två divisioner då till Superlid eh, På grund av den där regeln så man, Mora kan alltså förlora kvalet nu Men ändå komma till, tillbaka upp i Superlit och, och då har vi ytterligare ja, ett extra lag Ja, vi har ytterligare ett debacker i det här kval, kval Vad ska man säga, ja. Så att skulle Mora åka ur Så kan de gå upp igen genom att gå upp i SHL Yes, ja men vad bra Då har vi koll på det Och eh, kvalet eh, Det spelas väl i I nästa vecka det börjar Ja just nu pågår ju fortfarande Ett kval kvalet I Ljusugulit ja. norra Men därefter så är det ju dags för Själva ja, kvalsuplit Att dra igång då. Yes, ja, håll uttryck som sagt på hockeymagasin.com Så kommer ni hänga med ja, där kan jag säga, Är det någonting som är snurrigt som så är det det här kvalet till Superlit Alltså det är ju kval till kval till kval I alla möjliga håll i Sverige <laughs> Så att det, det är hopplöst nästan att försöka följa det här För att man, ja Ja, jag har verkligen försökt digga mig in i det här Men det, det, det är lite svårt Det är nästan hopplöst att gå upp också ja, Det är en massa kvala för kvala för kvala Och när du väl står där och tar i den här platsen Så måste ju då föreningen besluta Om de har råd Alltså man får ju räkna mm. med att det, 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 det är som att driva ett hockeyhjärtanlag Alltså A-lag jag tänker i rent ekonomiskt Och det är inte många mm. elitklubbar I 20 elitklubbar som klarar av Så man skulle nästan egentligen Behöver skicka ut en fråga till alla elitföreningar och fråga hur många av er är som kan liksom ha råd att spela superlit. Behöver vi ens ha ett kval till superlit? För det kanske rör sig om totalt tre, fyra klubbar som har möjligheten att gå upp. Eh, Björklöven, mm. några till allsvenska klubbar. Annars tror jag det är väldigt få som har ekonomin. Så då blir det ju att man spelar ett kval. Eh, någon åker ut från superlit men det blir ändå så att man blir kvar för att det lag som går upp har inte ekonomiska möjligheter. Nu sa ju förbundet att de skulle straffa Mariestad för att de, nu, de tackade ju nej till sin plats superlitligen av ekonomiska skäl och det är ju inte okej okay att man gör så, att man, man spelar ett kval men har inte råd att gå upp så de skulle mm. då få böter för det, nu vet jag inte om man har fått det men 
Det är ett problematik i sig då Att det finns ett kval men det är få som kan gå upp igen mm. Ja då har vi rätt ut det så här långt Och vi har väl en Kille som har gjort extrema avtryck I Sverige Den här sången och inte minst den här veckan Och han gjorde en fruktansvärt fin dragning Mm. Och det här är ju din eh, punkt Andreas Så jag lämnar över till dig Ja alltså Nu har jag inte som, som jag brukar ha en motivering här Men den här killen har ju Haft en otrolig explosion Under säsongen Det enda man kan säga var det stoppet för den här säsongen Var ju junior-VM där han hamnade lite under isen Och hade svårt att prestera Men i hockeyallsvenskan i Timrå Har han varit glödhet hela säsongen Snittat i princip en poäng per match Kommer draftas i sommar och som du sa, hans handledare blixtrade i, här i veckan. Jag pratar om Jes Pettersson som är veckans junior i juniorpodden. Alltså har ni inte sett den dragningen han gjorde här eh, i veckan, då är det bara att gå in på... Det finns det överallt på hela nätet. Det var, det var en brattvurs med extra scener för den backen för han, han var inte kvar på planen. Ja. Daniel Norberg var det som blev bortfintad, nu hänger jag utan här Men det är, han fick verkligen köpa korv på läktaren där Det såg lite ut som, det såg lite ut som när Datsyuk lurade upp kotor på läktaren Ifall man vill Youtubea det Så det är ju ja. samma i klass med det där Han, han dribblade om kullen så han ramlade om kull Men det här var ju också i klass med det mm. ja, det, roliga var, det roliga var ju att hans brorsa Emil Pettersson gjorde en liknande dragning igår ju ja. I, i Växjö, en Växjös match mot eh, ja, Är det bro? Ja Nej, jag kommer inte ihåg vilka det var. Malmö, var det Malmö? Ja, Malmö var det, ja. ja. <laughs> Liknande tror jag. Likadant dragning. Ja, likadant <laughs> ja. dragning. På, äh, ja, häftigt. Ja, han är ju helt klart en, en värdevinnare av priset veckans junior, Jens Pettersson. Helt ja, klart. Grym, grym spelare. Som kan då bli en av spelarna som kommer nu att bli guldhjältar för Timbro 2020. Ja, det blir spännande för det, det. Mm. I helgen har vi full koll på J20s avslutningshelg Där det ska avgöras vilka som går till slutspel först och främst Och vilka som får hemmafördel och valmöjlighet i slutspelet Och vi har 16-finaler i I18 som ska avgöras Och vi är väl tillbaka med ett nytt avsnitt redan i början av nästa vecka, eller hur? Precis, det kommer ytterligare ett avsnitt här i början av veckan Så att håll utkik för er som älskar podden Yes, tack för att ni lyssnade idag Och tack för att ni hängt med Samuel Andreas Tack, tack så mycket Ja, ha det gott, hej Hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.